0: Heute teile ich mit dir, welche Gründe es für ein Event-Tracking in Google Analytics gibt, also unter welchen Umständen es Sinn macht, Events zu tracken und wofür du dieses Event-Tracking nutzen kannst. Ich bin Maria-Lena Matüsek, Analytics-Freak und Gründerin vom Analytics-Boost-Camp. Ähm, ich hoffe, ich habe jetzt Glück <lacht> oder sagen wir so, ich hoffe, ich habe kein Pech. Äh, hier ist nämlich schon heute mehrmals in meinem Hausflur der äh, Feueralarm losgegangen oder der Rauchmelder oder wie auch immer ähm, dieses Dings heißt und hat komplett nutzlos Alarm geschlagen, weil es war nämlich überhaupt nichts, <lacht> ähm, ja, das, das fällt, glaube ich, auch unter das Thema schlechte Datenqualität, weil wenn nämlich Daten erhoben werden, die gar keine Aussagekraft haben, beziehungsweise es einfach nicht zuverlässig funktioniert, dann erzeugt man damit Daten, denen am Ende keiner mehr vertraut, sogar bei einem Rauchmelder oder vor allem, glaube ich, bei, bei einem Rauchmelder. <lacht> Ähm, aber eigentlich will ich nicht über Datenqualität oder Rauchmelder reden, <lacht> sondern ich habe mir heute ähm, oder ich habe heute eine Frage von einem Kunden mit in die Analytics-Sprechstunde gebracht. Und zwar äh, war die Frage ungefähr, ähm, ja, woher weiß ich denn, wann ich ein Event-Tracking brauche, beziehungsweise wozu? brauche ich das Event-Tracking überhaupt? Vereinfacht gesagt, die Frage war ein bisschen komplizierter oder ein bisschen länger, aber das war sozusagen der die, die Quintessenz des Ganzen. Und ähm, ja, ich dachte mir, das ist eine gute Frage für diesen Donnerstag. Ähm, genau, deswegen habe ich sie mitgebracht. Und zwar ähm, sind mir drei Gründe eingefallen für ein Event-Tracking. Drei Use-Cases Wann du Events tracken solltest, beziehungsweise für, ja, für was du die Events nutzen kannst, sinnvoll in deinem Analytics. Und genau, also so ein bisschen der, der Ausgangspunkt auch von der Frage, die der Kunde hatte, war, dass wir ja in Google Analytics diesen großen Unterschied haben zwischen Page Views und Events. Also Page Views und Events werden zumindest in der aktuellen, sagt man aktuellen, in der alten Google Analytics-Version, also nicht in den äh, Google Analytics 4 Properties, ähm, sondern in der alten Version, ähm, gibt es einen sehr, sehr großen Unterschied zwischen Events und Page Views. Also die sind, es ist einfach ein komplett anderer Datentyp aus Sicht von Google Analytics. Das heißt, wir müssen uns von vornherein fragen, welche Informationen können wir über unser Pageview-Tracking ablesen, erheben? Also welche Informationen beinhalten die URLs, die Pages sozusagen, die wir tracken, schon selbst? Und wann brauchen wir zusätzliches Tracking durch Events, die wir selbst definieren und selbst implementieren, ähm, selbst tracken? Und genau, also der der Grund, warum man ein Event-Tracking braucht, und das ist dir jetzt auch garantiert schon längst im Kopf gewesen und vielleicht hast du dich auch gefragt, so okay, wait, what? <lacht> es gibt doch nur einen Grund. Ähm, dieser Grund ist natürlich, dass wir Interaktionen von unseren Nutzern auf der Webseite oder auf dem Shop verstehen möchten. Also wir möchten abbilden, wie interagieren unsere Nutzer mit einer Landingpage mit einem bestimmten Artikel, vielleicht mit einem bestimmten Feature auf der Seite. Ähm, genau, das wollen wir abbilden in Analytics, um einfach verstehen zu können, was machen unsere Nutzer auf der Webseite. Und dabei geht es jetzt vor allem um, in, um Interaktionen auf der Webseite, die keinen eigenen Page View haben. Also alles, was ein Page View hat, also jede Seite, die ganz normal geladen wird vom Browser, erzeugt ähm, im Standard-Setup einen page -View hit Das heißt, wir sehen, ach, jemand hat diese Seite aufgerufen. Aber darüber hinaus sehen wir natürlich nichts. Wir sehen nicht, wie die Person oder was die Person auf dieser Seite gemacht hat. Wir würden in Analytics erst wieder sehen, wenn derjenige die nächste Seite geladen hat. Das heißt, für alle Interaktionen, die keinen page -View haben, brauchen wir Events, Klicks, Sign-Ups und so weiter. Und deswegen, also dieses, der Punkt, okay, wir wollen Interaktionen verstehen, dafür brauchen wir ein Event-Tracking für diese Interaktion, die wir tracken möchten. Aber, also beziehungsweise darüber hinaus, können wir ähm, ein Event-Tracking... Auch so ein bisschen als Page-View-Ersatz nutzen, nämlich immer dann, wenn derjenige, also wenn der Nutzer zwar eine neue Seite sieht, diese Seite aber nicht neu geladen wird. Also grundsätzlich oder es ist eine Möglichkeit, das als virtuellen Page-View zu tracken. Das lasse ich, also das Thema virtuelle Page-Views lasse ich jetzt vielleicht mal weg, weil das. Würde, glaube ich, jetzt hier ein bisschen ausarten. Also das wäre natürlich eine Möglichkeit. Wenn wir das nicht machen wollen, oder wir können es auch zusätzlich machen, könnten wir zum Beispiel ähm, auch Events nutzen, um zum Beispiel ein Funnel zu tracken. Also wenn wir zum Beispiel ein Formular haben, wo der Nutzer etwas ausfüllt und dann weiterklickt und dann wieder etwas ausfüllt und weiterklickt und wieder etwas ausfüllt und absenden klickt dann könnten wir diese drei Steps als jeweils drei Events tracken und könnten dann am Ende ähm, abbilden, wie, wie sozusagen die Conversion Rate durch diesen kleinen Funnel ähm, aussieht. Also an welcher Stelle sind wie viele Nutzer aus diesem kleinen Funnel ausgestiegen. Das wäre auch eine Möglichkeit, wie wir Events nutzen können. Also immer, es ist im Tracking ist sehr, sehr vieles möglich, ich sag, ich sag immer sehr gerne, im Tracking ist immer alles theoretisch möglich. Die Herausforderung im Tracking ist, es so aufzusetzen und die Daten zu erheben, die wirklich für dich Sinn machen in deinem Setup und für deinen, ja, für deine Fragestellungen. Also für, es muss Sinn machen, du musst die Fragen aus deinen Daten oder mit deinen Daten beantworten können, die dir unter den Nägeln brennen. Und da ist prinzipiell alles erlaubt, was geht. Hauptsache, es macht für dich Sinn. Und zum Beispiel wäre es eine Möglichkeit, diesen Funnel oder so einen kleinen Funnel mit Events zu tracken, wenn es zum Beispiel keine Views gibt, die man dort tracken könnte. Ähm, genau, also das ist so der erste Punkt. Wozu brauchen wir Events? Oder welche Use Cases so, gibt es für ein Event-Tracking? Äh, der zweite Grund ist, dass wir in Google Analytics mithilfe von Events Metriken anpassen können. Also die zwei großen oder die zwei wichtigsten Metriken, die man über ein Event-Tracking anpassen kann, ist einmal die Bounce-Rate, die Absprungrate und einmal die Time-on-Page zum Beispiel, also die äh, Zeit auf der Seite. <lacht> Wie heißt das auf Deutsch? Ich glaube schon. Also wie lange hat jemand äh, praktisch auf, war jemand auf einer Seite deiner Webseite? Ich glaube, zu beiden Metriken gibt es eigene äh, Episoden schon in der Vergangenheit. Äh, weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht auswendig, welche Nummern das sind. Ähm, könntest ja mal nachschauen. Genau, aber vielleicht noch mal so als kurzes Recap. Die Bounce Rate soll aussagen, wie viele, ähm, also wie viele Nutzer, auf eine erste Seite, auf die Landingpage gekommen sind, zum Beispiel von einem Marketingkanal, auf die Landingpage gekommen sind, nicht interagiert haben und die Webseite wieder verlassen haben. Wenn wir jetzt nur Page Views tracken, dann bedeutet dieses nicht interagiert haben, bedeutet, keine zweite Seite wurde aufgerufen. Also der Nutzer hat nur diese Landingpage gesehen und hat die Seite dann wieder verlassen wenn wir jetzt aber also wir haben kein Event Tracking ähm, das äh, genau, wir haben kein Event Tracking und wir können jetzt praktisch nicht sehen hat der vielleicht trotzdem mit der Seite interagiert ähm, der kann ja fünf Minuten auf dieser Seite gewesen sein ähm, darum rumgescrollt haben einen Artikel gelesen haben vielleicht hat er auch geklickt solange wir das nicht als Events tracken ist das weiterhin ein bounce das heißt wir würden auch die Menschen ähm, die den Blogartikel lesen die vielleicht interagieren und sogar vielleicht ein Sign-up machen, ähm, würden wir nicht tracken und deswegen wären das alles Bounces. Und damit würde ja natürlich unsere Bounce-Rate nicht der Realität entsprechen. Ähm, bei der Time-on-Page ist das ein ähnliches Problem. Und zwar zählt ähm, Google Analytics, um eine Zeitspanne auf einer Seite zu berechnen, immer den zeitlichen Abstand, der zwischen zwei Informationen liegt, die wir an Google Analytics senden. Also zum Beispiel zwischen Seite 1 aufgerufen und Seite 2 aufgerufen. Wie viel Zeit lag dazwischen? Das ist die Time on Page von diesem Nutzer. Und auch hier, wenn derjenige bounzt, kann der fünf Minuten auf der Seite gewesen sein. Wenn er keine zweite Seite aufruft, wird das als Null gezählt was auch nicht der Realität entspricht. Und auch hier können wir ähm, ein Event-Tracking nutzen, um diese Metriken anzupassen. Also, wenn wir zum Beispiel auf einer Landing Page weitere Interaktionen tracken, wie zum Beispiel Scrolling ähm, oder auch, wir können auch ein Event tracken, wie der Nutzer war 30 Sekunden auf dieser Seite, oder halt Klicks, logischerweise, wenn jemand irgendwo hingeklickt hat. Und wir können das als Interaktion zählen. Und Google Analytics würde dann diesen Nutzer nicht mehr als Bounce, ähm, nicht mehr gebounced sozusagen, ähm, nicht mehr als Bounce rechnen. Genau. Er würde nicht mehr in die Bounce-Rate reinfallen. So. <lacht> ähm, genau. Und damit können wir natürlich diese Metriken, immer aussagekräftiger machen für uns. Was bedeutet es für uns? Jemand hat interagiert und ist nicht mehr gebounced. Also wir können sozusagen ein Event-Tracking dafür nutzen, die Metriken noch aussagekräftiger zu machen für unsere Frage, also für unsere Fragestellung. Genau. Und der dritte Grund war, warum es total nützlich ist, ein Event-Tracking zu haben, ist, dass wir die Zielvorhaben in Google Analytics auf Basis von Events definieren können. Also wir können in Google Analytics hinterlegen, immer wenn ein Nutzer dieses oder jenes Event ausgelöst hat, also wenn dieses oder jenes Event getrackt wurde, dann soll bitte diese Session als Erfolg markiert werden, also das Zielvorhaben soll praktisch ausgelöst werden. Ähm, ja, Zielvorhaben können ja, haben sozusagen zwei, also es gibt noch mehr, aber es gibt vor allem zwei, die man nutzen sollte, Möglichkeiten, ein Zielvorhaben in Google Analytics zu definieren. Das ist einmal, dass du sozusagen eine URL nutzt, zum Beispiel den Aufruf einer Dankeschön-Seite nach einer Bestellung das kann als Ziel hinterlegt werden, Ziel der Webseite sozusagen. Und die zweite Möglichkeit ist, ein Event zu definieren. Also immer wenn dieses Event ausgelöst wurde, dann soll diese Session ein Erfolg gewesen sein. Und damit haben wir natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten, Zielvorhaben zu hinterlegen, als wenn wir immer nur auf die Page-Views, also immer nur auf die URLs angewiesen sind. Weil nicht alle sign up formulare zum Beispiel haben eine Dankeschön-Seite, ähm, sondern bekommt, bekommt zum Beispiel einfach nur so einen kleinen Satz, irgendwie Vielen Dank für deine Anmeldung, ohne dass eine neue Seite geladen wird. Und mit einem Event-Tracking könnten wir das trotzdem als Zielvorhaben in Google Analytics hinterlegen und dann zum Beispiel in den Akquisitionsreports analysieren, über welche Kanäle Nutzer gekommen sind, die in der Session dann auch dieses Zielvorhaben ausgelöst haben. Ja, ähm, fällt dir noch was ein? <lacht> also das waren so die drei Gründe, ähm, weswegen ich ein Event-Tracking sehr nützlich finde. Natürlich ganz, ganz oben steht, dass wir Interaktion verstehen möchten. Dafür machen wir ja überhaupt Tracking, dafür machen wir ja überhaupt Analytics. Aber darüber hinaus gibt es natürlich noch so ein bisschen ähm, Hacks <lacht> oder so kleine Tricks, bei denen ähm, natürlich das Event-Tracking auch mega, mega nützlich ist. Ja, ich hoffe, ich hoffe, du fandest es hilfreich ähm, und hast äh, das eine oder andere noch dazugelernt. Falls dir noch ein Grund einfällt, warum Event-Tracking super nützlich ist, dann, ähm, ja, schreib mir doch gern. Dann mache ich da vielleicht nochmal eine, eine, Fort eine Fortsetzung, <lacht> Fortsetzungsepisode, <lacht> Folge, genau. Ähm, ja, und ansonsten würde ich sagen, äh, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und wir hören uns morgen wieder. Tschüss!